0: O que cola em você? Flor da terra, do sol, a
1: aberto esplêndido Dos guerreiros da tribo Cariri
2: Sou teu filho e ao teu calor Cresci amei
3: Canaviais, quem já te viu? Ó, oh, não te
2: esqueça
4: mais. Pra te exaltar, oh, flor do Brasil,
2: hei de te cantar, meu prato gentil.
1: O coração do Ceará, com me nação,
5: te cantará.
2: No teu céu linda,
6: brilha, estrela fugida. Há senha nos norteia teu
3: porvir vir, teu amado, idolatrado
4: Teu destino as de seguir
5: Grande e forte como o nosso verde mar Bendita sejas, ó terra de Alencar
3: Para te exaltar, ó flor do
2: braço. Ele te canta, meu prato gentil com coração Comigo a nação te cantará
7: Oi, Sara! Oi, Isabelle! Vai começar o programa Minuto Mais Saúde, da Rádio Literária Carro Eu vou ficar ligadinha aí!
8: Muito boa tarde ouvintes da Rádio Literária, estamos começando mais um programa Minuto Mais Saúde, primeiro programa do mês de abril, abrindo aí esse mês, né? abril, abrindo mês, esse mês festivo aqui para nós do programa Minuto Mais Saúde, é o mês de aniversário do programa Minuto Mais Saúde, a gente, no, durante o mês de abril a gente vai fazer Dois anos né, de programa e a gente agradece demais, né, já iniciando né, as comemorações né, a partir desse programa. Uh, a gente agradece os nossos colaboradores né, que estão junto com a gente desde o começo é, na construção do programa. Né. O tema do mês de abril é os desafios das comunidades agroecológicas. E as organizações sociais, esse é o tema dos programas do mês de abril, né? Uh, inicialmente, saudando aqui todos uh, os moradores aqui da comunidade do Carrapato, em especial a nossa querida Saúde, a Ana Cláudia, que está na escuta do nosso programa. Um grande abraço às comunidades circunvizinhas, né? Vila Nova, Vila Nova Belo Horizonte, André Pérez, Pedrosa, né, a Vila Gregório, Novo Lameiro, todo o pessoal, é, também que nos acompanha pela internet, né, as plataformas, aí uh, o pessoal do podcast, um grande abraço né, para todo a, o pessoal que nos acompanha pelo podcast, também, né, é, é abraçando, mandando um grande abraços para os nossos ouvintes que nos acompanha pela é, é a rádio. Cafundó, né, que faz a retransmissão aqui do nosso programa nas segundas-feiras a partir das 15 horas, né. Você que perdeu o programa ao vivo, você pode acompanhar a retransmissão lá na rádio Cafundó nas segundas-feiras, toda segunda-feira a partir das 15 horas, né. aproveitar, mandar um grande abraço para todo o pessoal que faz a rádio Cafundó, né, o Francisco, né, e toda a equipe que faz a rádio Cafundó. É... Em especial no pessoal que são ouvintes da Rádio Cafundó, né? Estão na escuta do nosso programa é, nesse momento, né? Um grande abraços para todo o pessoal do, do Mutirão e do Alto da Penha. Já já vamos de abraços agora, né? Não, primeiramente, primeiro a gente traz aqui ah, dentro do nosso programa a utilidade porque a gente traz aqui os dados referentes à, à situação né, dos casos de covid ...aqui na nossa cidade e também trazemos dados do vacinômetro. Vamos aos dados, primeiros dados referentes aos casos de covid aqui na nossa cidade. Esses são os dados da Secretaria Municipal de Saúde aqui da cidade do Crato. São dados do dia 31 é, de março. Vamos a eles, né? casos suspeitos zero. É, internados, temos uma pessoa internada. Casos confirmados aqui na nossa cidade... 20.903 recuperados, 20.651 é, casos descartados, 38.239 em é, isolamento, não tem nenhuma pessoa. Totais de óbitos, total de óbitos aqui na nossa cidade, 251 óbitos. É, total de notificações aqui na nossa cidade até o momento, né, 59.000. É, 142 duas notificações aqui na nossa cidade esses são os dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde aqui da nossa cidade vamos ao vacinômetro é, esses dados são fornecidos pela Secretaria Estadual de Saúde, né? vamos a eles são dados do dia 31 também né? de, de março total de doses aplicadas 18 milhões é, 891.072 doses aplicadas, né? É, primeiras doses, 7.906.807. Segunda dose, é, 7.100.154 doses. esses da segunda dose, dose única, 176.653 doses únicas aqui no nosso estado. Dose de reforço, estamos em 3.698. Eh, 600 Perdão, 3.698.827 doses de reforços aplicadas aqui no nosso estado. Dose adicional, 8.631, esses são os dados referente à quantidade de vacinados aqui no nosso estado do Ceará. Vamos ao abraços. mandar um grande abraço né, para a Erika Formiga, que não pôde estar aqui presente, aqui no nosso estúdio, mas é, está aí acompanhando nosso programa uh, de sua residência. Né, ela está aqui mandando um grande abraços para ela. Né, é, ontem tivemos a inauguração né, do, da primeira etapa né, do Centro é, cultural do Cariri, né, um grande, um grande espaço, um grande equipamento, né, da cultura que vai engrandecer ainda mais, né, a cultura aqui na nossa região. E ontem tivemos várias representações, né, de é, dos grupos é, acompanhando, né, festejando esse grande momento, né, e em sua primeira etapa, né, e a gente esteve lá também e deu para ter uma ideia do tamanho da dimensão de quanto é grandioso né, aquele espaço e que tem mundo a, a, a aproveitar, né, daquele espaço, né? É, vamos é, aproveitar e para se fazer vários é, é, vários encontros, né? mesmo a nossa cultura no Cariri a partir é, desse equipamento, né? tão importante que é o centro. Cultural do Cariri, né? Localizado aqui na cidade do Crato, ontem foi foi a inauguração da primeira etapa, né? É, é, está prevista para sua para sua finalização está prevista para o mês de julho, né? Uh, vamos de abraços, vamos lá, né? Cadê o abraços? Pronto, <risos> Em especial, né? Para todos. Da comunidade do Carrapato, a gente sempre agradecendo aí o pessoal que está sempre na escuta aqui pelas caixinhas. Vamos lá, abraços para o professor Sérgio Aragach, que vai estar com a gente hoje no programa, né? Um grande abraço, uh, professor Sérgio Aragach, Lohain Solano, grande abraço. Professor Ricardo Cercim, Rede Unida, é, Patrícia Silva, Rede HumanizaSus SUS, Graça Portela, lá da Fiocruz. Rio de Janeiro, aproveitar também mandar um abraço para todos os profissionais da Fiocruz Brasília, né, ah, a nossa querida Luciana Bessa, né, é, do blog Nordeste em Nadesalê, faz parte também aqui do nosso programa, a Margarida Pereira, Movimentos é, Ela Pode, Dr. Olivandro, ah, né, um grande abraço, o pessoal também, né, que acompanha o doutor Olivandro, né, lá em Cajazeiras, não é isso, Érica? Uh, vamos lá, a enfermeira Daiane, um grande abraço também para a técnica enfermagem uh, da dona do Carmo, As, uh, os ACS, né, a Sandra Honório, a Edinalda, a Gisele, a Alcícero, a José Mildo, a dentista Nara, a, T, a TSB, a Seone, também a, a recepcionista, né, a Leia, Maia, Serviços Gerais Agorete, a nossa ACS aqui, né, da comunidade, a Ana Cláudia, e todos os profissionais da UBS Grangeiro 2, né, a qual a nossa querida Érica Formiga faz parte. Temos aqui... Diga, Érica. Pode falar, Érica. <risos> sim, sim, é. Bem lembrado, Érica. A, 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 no programa passado, né, a a Adriana Barbosa, que faz parte da, das fuxiqueira do, do grupo das Fustiqueiras, anunciou aqui no nosso programa para dia 30, é, por dia 30 né, o curso da surtiqueira aqui na comunidade. Esse, é, houve mudança né, na data desse curso que vai acontecer em maio, não é isso, Érica Em breve a gente vai estar divulgando é, em breve a gente vai estar divulgando essa data, né? se eu não me engano, vai ser em maio, né, Érica Uh, houve, é, o que mais, Érica? Ah Pronto, né? vai repassar depois Vai repassar esses, essas novas datas Um grande abraço para a professora Rocineide Professor Túlio Franco né? Ambos é, lá da Rede Unida Professor Alcindo Ferla é. Muito obrigado Eric. Completando aqui os abraços Grande abraços, professora Vera Dantas A Vanderleia Pulga A e a Jaqueline Abrantes, né? Completando aqui o nosso abraço. Deixa eu ver se tem mais. Também o pessoal da Rádio Paulo Freire. Um grande abraço para o pessoal da NEPS, né? Que faz a NEPS. Uh, e todo o pessoal que faz o movimento SUS nas ruas. Sim. <risos> Essas são os nossos abraços iniciais ao longo do programa. A gente vai também. É Mandando abraços para os nossos ouvintes. Uh, vamos falar agora da programação dos nossos convidados de hoje. Primeiro bloco, atualidades e pandemia. Vamos ter a participação da Aline Car Calieri. Né? Também da, do Eduardo Teo Teodoro. E da, Vitoli, da Vitória Elizabeth. Uh, também uh, do Alésio dos Santos. Segundo bloco... É, saúde, bem-estar e educação vamos ter a participação do professor Sérgio Aragaki Sérgio que grande colaborador aqui do no nosso programa, hoje vai estar participando do nosso programa é rapaz, também uh, vamos ter a participação do Igor Gondim uh, terceiro bloco, momento, arte, cultura prosa e poesia e o projeto prosa RHS narrativas em rede, também temos no terceiro bloco o Projeto Nordestinados à Lei. Hoje teremos né, o Projeto Prosa RHS com a Cristine Nobre Leite, mais uma vez aqui no nosso programa. Ela vai falar sobre agroecologia. Esses são os nossos convidados de hoje. A Patrícia Silva né, já mandou recado aqui, disse que está coladinho com a gente. Um grande abraço, Patrícia. Ah, Vamos abrir aqui o nosso programa, claro, com música. Fala, Érica. É a primeira vez, claro, a primeira vez de nosso amigo professor Sérgio Aragaki, né, participando do nosso programa, mas sempre na escuta. Hoje é a primeira vez que ele vai estar aqui participando do nosso programa. Um grande abraço para o professor Sérgio Aragaki. Primeira música aqui no nosso programa é do... Raimundo Sodré, né, a música do Raimundo Sodré, o nome da música, A Massa. A gente vai tocar essa música agora no nosso programa. Né, abrindo nosso programa, já já a gente volta com os nossos convidados.
3: gente é dor de menino acanhado, menino bezerro pisado, no curral do mundo apenar. Que salta aos olhos, igual o gemido, calado, assombrado, mal assombrado, é a dor de nem poder chorar. A dor da gente é dor de menino acanhado, menino bezerro pisado, no curral do mundo apenar. Que salta aos olhos, igual um gemido calado, assombrado, mal sombrado É a dor de nem poder chorar. Morrinho de homens que nem de uns amassados. Mansos meninos tomados, massa de medos iguais. Amassando a massa, a mão que amassa a comida. Desculpe, modelo e castiga. Amassados homens normais. Eu da massa, da auch, da mãe. Quando eu lembro da massa da mandioca mãe, da massa. Quando eu lembro da massa da mandioca mãe, de auch, da massa. Quando eu lembro da massa da mandioca mãe, da massa. Quando eu lembro da massa da mandioca mãe. De auch, da mãe. A dor da gente é dor de menino acanhado, menino bezerro pisado, no curral do mundo a penar. Que salta aos olhos, igual ao gemido calado, assombrado, mal assombrado, é a dor de nem poder chorar. A dor da gente é dor de menino acanhado, menino bezerro pisado, no curral do mundo a penar. Que salta aos olhos Igual um gemido, calado, assombrado Mal assombrado É a dor de nem poder chorar Moinho de homens Que nem amassados Moços, meninos, domados Massa de medos iguais Apassando a massa A mão que amassa a comida que modelo e
8: castiga
3: Amassados homens normais mais Quando eu lembro da massa da mandioca mãe da Quando eu lembro da massa da mandioca mãe da Quando eu lembro da massa da mandioca mãe da Quando eu lembro da massa da manioca mãe Malho meu irmão é Quanto eu lembro da massa da manioca mãe Nunca mais me fez aquela presença mãe que mandioca, mãe. Massa, A massa que eu falha, que passa fome, mãe. Massa, A massa que mandioca, mãe. São é de de la massa tá mãe. quando eu da massa da mandioca mãe. Da massa. Você tem pronto a massa da mandioca, mãe Você tem pronto da massa da mandioca, mãe da
8: Depois dessa linda música, nós né, estamos de volta aqui com o nosso programa. Vamos começar aqui o nosso carrapateado de hoje uh, com o programa do mês de abril, né? Com o tema uh, Os Desafios das Comunidades Agroecológicas e as Organizações Sociais, né? Estamos abrindo aqui uh, esse tema, né? Do mês de abril e vamos receber aqui no primeiro bloco Atualidades e Pandemia a Aline Calieri, né? ela que é nutricionista, é, extra, extensionista social da Epagri, com especialização em qualidade de alimentos, também conselheira é, suplente do CRN10. Ela fala lá da cidade de Fraiburgo, é, em Santa Catarina. Né? Vamos ouvir a Aline com o tema os desafios das comunidades agroecológicas e as organizações sociais. Né? Seja bem-vinda aqui ao é nosso programa, Aline. Muito boa tarde.
9: Olá, meu nome é Aline Cagliari, sou extensionista da IPAGRE, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, nutricionista e conselheira suplente do Conselho Regional de Nutricionistas da 10ª Região. Trabalho diretamente com comunidades de agricultores familiares e assentados da reforma agrária. Auxilio na execução de algumas políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, como o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, e o antigo PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. Também desenvolvo ações de legalização e acesso ao mercado de produtos de agroindústrias familiares. Ou seja, não sou uma nutricionista da área clínica, não trabalho em consultório, não calculo dietas. Por sinal, tenho uma abordagem pouco convencional. Trabalho a ciência da nutrição sobre uma perspectiva ampliada por práticas integrativas e complementares, em especial a antroposofia. Acredito que devemos viver com base em práticas salutogênicas, promotoras da saúde. O foco, portanto, deve ser a saúde e não a doença. Devemos priorizar o que mantém o nosso equilíbrio, a nossa saúde, e não simplificar tentando descobrir o que comer para curar uma doença ou condição específica. O que nos leva a ter uma vida saudável? Nessa perspectiva, é imperativo compreendermos que o ser humano, com toda a sua complexidade, é parte integrante do cosmos. Somos influenciados por ele. Somos uma pequena parte, uma partícula mas estamos nos comportando muito mal. Nossa, como assim? Nem vamos aqui conversar sobre a fome, as desigualdades, a guerra, a intolerância, a indiferença e tantas outras situações constrangedoramente alarmantes. Vamos conversar só um pouquinho sobre os sistemas de produção de alimentos. No Brasil, para resumir, grandes áreas produtoras de monoculturas Muitas transgênicas cultivadas com o uso de agrotóxicos. Me nego a chamá-los de defensivos agrícolas, ok? Segundo o IDEC, 92% dos municípios brasileiros apresentam agrotóxicos nas suas águas. Análises de alimentos comprovam que amostras de vegetais apresentam resíduos irregulares de agrotóxicos, 23%. E que alimentos ultraprocessados também apresentam resíduos, 60%. Nossa comida está contaminada, comemos veneno. Um atentado à nossa biodiversidade, ao meio ambiente, à nossa soberania alimentar, à nossa saúde e ao direito humano à alimentação adequada. E por incrível que pareça, nossos políticos estão analisando a liberação de mais um pacotão de venenos. E a sociedade civil novamente se organiza e se mobiliza para vetar o dito pacotão agora no Senado. Mas temos alternativas? Quero acreditar que sim, como produtores e como consumidores. A produção orgânica, agroecológica e a biodinâmica são as melhores alternativas. No entanto, admito que não é nada fácil desenvolver esses sistemas de produção dentro da legalidade. São tantas exigências para produzir sem veneno por aqui, porque é preciso tudo estar certificado, documentado, inspecionado, comprovado, né? Sem dúvida, um dos grandes gargalos para o aumento das áreas produtivas de orgânicos no Brasil. Mas como consumidores, também podemos contribuir. Nossas escolhas alimentares refletem, entre outras, nossas escolhas políticas, sabiam? Outro aspecto é que quanto maior a procura, teoricamente seria menor o preço praticado. Claro que a regulação de mercado sofre diversas outras influências. Há também algumas experiências bacanas que podemos incentivar. Uma delas, chamada de CSA, Comunidades que Sustentam a Agricultura. Você conhece esse sistema? Nele, um grupo fixo de consumidores se compromete por um tempo determinado, geralmente um ano, a cobrir o orçamento da produção agrícola. Em contrapartida, os consumidores recebem cestas com os alimentos orgânicos produzidos sem outros custos adicionais. Essa é uma prática de desenvolvimento agrário sustentável, que contribui para o escoamento de produtos orgânicos de uma forma direta ao consumidor, cadeias curtas de produção e comercialização, criando uma relação próxima entre quem produz e quem consome. Bem, esse ano, em especial, com o aumento do custo dos alimentos, recebi muitos pedidos de como fazer o aproveitamento integral dos alimentos. Como utilizar cascas, entrecascas, folhas e sementes para elaborar pratos nutritivos e sem desperdício. E sempre, minha fala destaca que essas receitas só serão verdadeiramente saudáveis se esses alimentos tiverem sido produzidos de forma orgânica. Para finalizar, ainda gostaria de ressaltar que é preciso desenvolver ações mais eficazes de apoio ao produtor, de incentivo às compras governamentais de orgânicos e da qualificação de técnicos para a difusão das tecnologias de produção orgânica. Acho que era isso. Agradeço a oportunidade de conversar um pouquinho com vocês hoje e, quem sabe, até a próxima.
8: Tá aí, né? A gente ouviu a Aline Cagliari. Ela que falou sobre os desafios das comunidades agroecológicas e as organizações sociais. A gente agradece a participação da Aline. Muito obrigado. E vamos passar aqui para os nossos próximos convidados, né? que é a Vitória Elizabeth, que é agricultora, militante e participante da Comunidade Agroecológica do Bem Viver. Né? Ela fala lá da cidade de Brasília. E depois teremos na sequência a fala do Eduardo Teodoro, que é estudante de geologia uh, da Universidade de Brasília, né? Mil também militante e socioambientalista, também participante da, das comunidades agroecológicas do Bem Viver, né? Eles dois uh, vão falar sobre comunidades agroecológicas do Bem Viver. Então, vamos conhecer as comunidades agroecológicas do Bem Viver na fala, primeiramente da Vitória e depois complementando com a fala do Eduardo. Então, sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. Muito boa tarde.
7: Olá pessoal, me chamo Vitória Elizabeth, sou agricultora do Distrito Federal e estou na rádio Carrapato no Minuto Saúde. Hoje irei apresentar para vocês o que é as comunidades agroecológicas do Bem Viver. É a união entre campo e cidade, onde as pessoas que estão no campo plantam alimentos agroecológicos, alimentos de consciência, alimentos que cuidam e recuperam o solo e, pro, e, e vendem, comercializam com pessoas da cidade que têm essa mesma consciência, que não quer só sugar ou tirar da natureza, mas pensa também em preservá-la, né? Eu acho importante contar um pouco da nossa história, do nosso território, que é um território de resistência. É, é um assentamento de 368 hectares, são 65 famílias assentadas. Ele fica localizado na APA da Bacia do Rio Descoberto. A Bacia do Rio Descoberto é uma das principais, Fontes que abastece Brasília, 65% de Brasília da água né, que vai para Brasília sai daqui da, da nossa bacia. Então é uma terra sensível, uma terra de cult... uma terra que precisa ser trabalhada. É, na década de 80 foi plantado os 368 hectares de monocultivo de eucalipto, sabemos que o eucalipto em monocultivo ele degrada muito o solo puxa em média em 90 litros de água por dia do solo, a raiz dele é uma raiz pivotânica então ela desce lá no lençol freático e puxa bastante água, então com o monocultivo aí, imagina aí, né? É 368 hectares puxando aí cada eucalipto 90 litros de água então é uma é uma situação bem complicada para o solo hoje o nosso assentamento é modelo no Distrito Federal ele é um assentamento agroecológico mais da metade das pessoas trabalham com sistemas agroflorestais, e não tem essa cultura de aplicar é, sementes transgênicas, adubos químicos ou venenos, né? os agrotóxicos. Contando um pouco para vocês do que é o trabalho, né? do que é o nosso trabalho aqui no campo, é, conectando a cidade que forma a comunidade agroecológica, nós... Plantamos em sistemas agroflorestais. Para quem não sabe, a agrofloresta é um corredor de fruta, onde vai uma banana, um eucalipto, uma fruta e outras plantas, isso tudo no corredor num canteiro, né? onde nós cultivamos é, plantas mais rápidas, como alface, brócolis, couve, é, mostarda, tomate e e é, plantamos também, e iremos colher frutas. Então, aí temos um abacate, uma manga, uma banana, o eucalipto. E o eucalipto entra é, no sistema agroflorestal como a raiz pivotânica. Ela puxa a água lá do lençol freático, traz para as outras árvores aqui de cima. E nisso, as outras árvores é, formam esponja na raiz delas, onde muitas minas que foram secadas voltam, onde a água fica aqui na superfície. Então, o, o plantar eucalipto não é errado, é errado plantar ele em monocutivo. E além de tudo, nós na agricologia... Um dos principais fundamentos é você plantar com cobertura de solo. E o eucalipto entra também como matéria orgânica, né? Depois aí, com os quatro anos, ele sai do sistema agroflorestal, é podado, triturado e jogado nos canteiros, porque é isso que nos torna aquela terra preta, um solo fértil, né? Uma terra produtiva. A banana também, ela entra, ela é rica, né? A banana é rica em potássio, magnésio, fósforo, cálcio. Então nós fazemos o manejo da banana e aquilo, né, fica pai, mãe e filha, três bananas, né? Uma que está dando caixa, uma que vai dar e uma outra. E as outras todas voltam para o solo, né? É trazendo o fósforo, potássio, cálcio para o solo, enriquecendo mesmo os micro-organismos que estão ali naquele ambiente. E a diferença do alimento agroecológico para o alimento orgânico é que o alimento orgânico é orgânico, não tem veneno, não tem agrotóxico, não tem a semente transgênica, né? não tem um adubo químico, mas nós ainda continuamos trazer insumo de fora. Então, compramos a cama de frango, compramos outros insumos, né, calda borda, bordaleza, enfim, outros insumos. E a agroecologia não. A agroecologia é um alimento resistente de época, então nós produzimos com aquilo que nós temos ali no território né? trituramos margaridão cobrimos canteiro, o margaridão é rico em magnésio, rico em potássio também, nitrogênio então tudo isso fortalece os micro-organismos, trabalhamos também muito com caldas com biofertilizantes e assim, para uma terra quando a gente chegou, que não tinha nada, até o cerrado foi derrubado para o plantio de eucalipto e hoje nós cuidamos para que o fogo não pegue né, no, no, no cerrado e aí nós colhemos aqui de tudo de tudo, tomate alface, brócolis, cada cabeça de brócolis linda, repolho então dá sim, dá para a gente plantar de uma forma saudável de uma forma consciente, cuidando da nossa água, porque esse é o principal né? imagina se nós colocamos aqui agrotóxico ou adubo químico aquela pessoa que está lá na cidade Vai receber isso, porque ela que está tomando a água. Então, hoje em dia, a nossa sociedade está uma sociedade é, doente, com vários problemas psicológicos, com câncer, por conta disso. Assim, no meu ponto de vista, é a alimentação. Né? Infelizmente, esse governo do Bolsonaro liberou mais de 268 é, venenos aí que na Europa é proibido ser usados, e aqui ele aprovou. Então, é um cara muito sem noção mesmo. Não tem noção. Sendo que assim, nós consumimos, nós não, né? Porque eu, graças a Deus, consumo alimento agroecológico e fico muito feliz, muito feliz mesmo de estar tá plantando, de ter essa consciência. Mas as pessoas que consomem alimentos que vêm do mercado ela consome todos os anos 7 litros de agrotóxicos. Então, como se fosse todo dia ela estivesse tomando uma dosezinha de veneno. E isso é muita coisa, muita coisa mesmo. Reflete no nosso corpo, reflete no nosso físico, reflete na nossa mente, reflete em vários âmbitos da nossa vida. E as pessoas que têm consciência de comer esse alimento, elas só não comem, elas vêm, colocam a mão na massa, participam de mutirões, elas, elas ajudam a criar uma floresta de alimento, porque esse é o nosso objetivo. A agrofloresta ela é abundância, ela é preparo, ela é... Ela é preparo para o mundo melhor. E é incrível ter essa relação com os coagricultores. Eu sou agricultora e as pessoas que pegam nossas cestas agroecológicas do bem viver são os nossos coagricultores. E eles têm a missão eles têm a missão de estar dentro do nosso território, nos fortalecendo e nos ajudando porque trabalhar na roça não é fácil. Que faça sol, que faça chuva, a gente está ali plantando, colhendo. Então eles reconhecem, isso é muito bacana, isso é muito bonito. Enquanto o governo fecha as portas para a gente, enquanto o governo é, não nos ajuda né, com esses programas aí que eu vou te contar, cara. Uns programas que não compensa. Quem é que vai receber 600 reais para estar tá entregando para o governo? O que, que é 600 reais hoje em dia? E a questão não é nem a questão do valor, é né? a questão assim, da consciência. O governo não apoia a reforma agrária, o governo não apoia a agricologia. Eu sou uma jovem que moro no assentamento e nós estamos lutando para ter uma escola que estuda a agroecologia próxima da nossa casa, porque não tem...
4: Oi gente, eu sou o Edu, eu estou aqui na Rádio Literária Carrapato, no programa Minuto Mais Saúde, e vou contar para vocês um pouquinho sobre as comunidades agroecológicas do Bem Viver. Antes de falar das comunidades, eu queria explicar para vocês o que é o um movimento Bem Viver. A gente é um movimento social de massas ecossocialista, que luta pelo fim de todas as opressões, da exploração e da destruição da natureza, para construir uma sociedade do Bem Viver, unindo as lutas do campo, da cidade e das florestas. E aí, dentre as várias lutas que a gente trava no dia a dia, a gente tem os nossos programas de resistência, onde a gente busca não só resistir a todos os desafios que são impostos por uma precarização cada vez maior da vida, mas também a gente conseguir ressignificar a nossa relação com seres vivos, tanto os humanos como os não humanos, e com a natureza como um todo. Porque muito mais que resistir, a gente precisa aprender a resistir nesse mundo. E aí, um dos programas de resistência que a gente tem é justamente as Comunidades Agroecológicas do Bem Viver. Hoje em dia, a gente tem o trabalho das Comunidades Agroecológicas tanto em Santa Catarina como aqui no Distrito Federal. Daí eu vou contar para vocês um pouquinho da história do trabalho aqui no Distrito Federal e explicar como é que funciona a dinâmica das comunidades. Aqui no DF, a gente tem o trabalho com seis famílias agricultoras que estão assentadas no Canaã, uma região ali em Braslândia, é, que foi completamente devastado pelo monocultivo de eucalipto. que e Hoje em dia as famílias vem fazendo um trabalho sensacional de recuperação desse solo a partir dos sistemas agroflorestais. E é para a gente estar tá conseguindo contribuir com esse processo de regeneração e recuperação do solo, a gente promove... Multi... é sempre com essa perspectiva né, de unir a luta da cidade, do campo, é, sempre enfim, juntando né, todas essas lutas, a gente busca promover mutirões mensais de agrofloresta, seja de colheita, seja de cultivo ou manejo das agroflorestas, tudo vai depender da demanda dos agricultores, além de mutirões de bioconstrução ou de aceiros para poder impedir o avanço do fogo, que é uma coisa muito comum aqui na região do Cerrado. É... E aí, para conseguir né, promover também esse processo de regeneração, que é um processo muito difícil justamente porque... Na agroecologia, diferentemente da agricultura convencional, a gente não fica usando insumo químico para poder fazer com que o solo se adapte à nossa vontade. A gente precisa fazer com que o solo produza os seus próprios nutrientes que ele consiga criar uma dinâmica saudável de funcionamento. Mas isso tudo leva tempo, ainda mais quando a região vai ser uma região completamente de de devastada, e desgastada, igual estava lá no Canaã. E aí uma forma que a gente encontrou de conseguir o capital inicial para poder estar tá girando esse processo foi fazer um sistema de cotas com coagricultores, onde os coagricultores eles dão uma contribuição mensal e vão poder estar tá buscando esses alimentos, no, é, esses alimentos semanalmente no nosso encontro das comunidades do Bem Viver, das comunidades agroecológicas do Bem Viver. E aí nesse encontro, a depender da cota que o agricultor tiver, a gente tem duas cotas que é uma cota de 150 e uma cota de 250 reais e aí na de R$ 150,00, que a gente chama de meia cota, as pessoas pegam pelo menos sete alimentos, e que assim, são alimentos muito bem servidos, é, os agricultores sempre, agricultor sempre acabam botando mais coisa também. E na de 250, que a gente chama de cota inteira, é, as pessoas vão ter pelo menos 14 alimentos, e que acaba também sempre indo mais. Assim, é muito abundante realmente a, a oferta de alimentos, principalmente agora que as agroflorestas estão tendo uma capacidade muito maior de produção. É, e aí dentro desse encontro das comunidades agroecológicas, a gente sempre produz, a gente sempre promove também rodas de conversa para a gente poder debater os mais variados temas da conjuntura, então a gente pode falar de soberania alimentar, de da luta também né, pelo, pelo direito dos animais, a gente vai estar tá falando sobre, enfim, combate ao agronegócio, e os mais diversos temas assim também não vão estar só restrito à questão da, da luta por, por soberania alimentar e essas coisas assim, a gente discute todo tipo de política, porque a gente entende também que tudo isso faz parte de um projeto político, de um projeto de mudança da sociedade, né? É, e aí todos os alimentos que sobram do Encontro das Comunidades nesses semanais, a gente doa esses alimentos para alguma luta que a gente julgue importante, às vezes a gente doa para para os acampamentos indígenas correram muitos acampamentos no ano passado agora vai estar tendo o até ele de novo teve a marcha das mulheres indígenas no ano passado ou para as cozinhas solidárias como do MTST a gente também dentro de outro programa de resistência que é o nosso programa de resistência nas cidades a gente tem o nosso território coletivo onde a gente também tem uma cozinha solidária e que ele está se consolidando cada vez mais aqui em Brasília e aí a gente também vai doar para lá né sempre que tiver a demanda às vezes a gente doa para pessoas em situação de rua. Tudo vai estar dependendo assim do dia, mas essas doações a gente sempre faz depois que acabou quando as comunidades, todos os agricultores que não foram lá buscar os alimentos já têm a ciência de que o que eles não pegarem, o que eles não consumirem, vai ser doado. É, e aí, para além disso, a gente também tenta promover a integração entre os agricultores e os coagricultores. Então, cada uma das comunidades elas têm o seu grupo, onde os agricultores vão estar ali sempre postando a questão da colheita, o pessoal vai estar sempre interagindo, jogando coisas que eles julgam importantes, que vão estar agregando ali dentro da construção. E aí com isso a gente vai conseguindo promover uma integração cada vez maior entre o campo e a cidade, e fortalecer também né, um projeto realmente diferente de produção de alimento, que não seja baseado no veneno, que não seja baseado na exploração da natureza, nem na exploração do próprio homem, porque ali os agricultores eles conseguem levar uma vida digna, e uma vida cada vez mais saudável também na produção de alimentos.
8: Está aí, né? ouvimos a fala, da, primeiramente, da Vitória, Elizabeth, e depois do Eduardo Teodoro. A gente agradece né, a fala dos dois, eles que falaram sobre as comunidades agroecológicas e do bem viver. Dando prosseguimento aqui, ainda no primeiro bloco, vamos ter a fala do Alessio dos Santos Passos, né, ele, ele que é professor, palestrante, cultivador de plantas medicinais, licenciado em estudos sociais, especialistas em educação ambiental pela UDESC e coordenador da farmácia viva itinerante, também professor de fisioterapia, uh, pesquisador etnobotânico eh, e servidor Estadual, né? Ele fala lá da cidade de Florianópolis, Santa Catarina ah, O tema da fala do Alessio, farmácias vivas itinerantes, itinerantes né? Vamos ouvir agora o Alessio dos Santos Passos Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, muito boa tarde
10: Em primeiro lugar eu queria saudar a todos e a todas que nós estamos escutando Na Rádio Literária Carrapato ah, queria agradecer a Patrícia de Santa Catarina por esse contato prazeroso, a Érica Formiga, para a gente tratar de uma maneira bem harmoniosa esse nosso encontro virtual, e, e, mas a minha energia tem certeza que está aí. Ah, eu moro em Florianópolis, ah, na ilha, que é a capital do estado de Santa Catarina, precisamente na Lagoa da Conceição, é a minha comunidade aqui perto da praia, onde tem umas praias bem bonitas, aqui na minha região, é um local de turismo. E nesse local que eu tenho a minha grande coleção de plantas, de mais de 700 espécies, diversos países do mundo. Então, aqui que eu tenho essas plantas, plantas e não vendo planta, não vendo remédio, nada. Eu trabalho com educação para o uso correto das plantas. Quando a comunidade precisa de uma planta, vem aqui na minha casa pegar. Então, é um trabalho social, é um trabalho de educação, é um trabalho de troca de saberes, é um trabalho que é, faz parte da extensão dos centros de saúde aqui da minha região faz parte também da extensão da Universidade Federal, das universidades, a hora que quiser fazer um trabalho de aluno. E eu trabalho bastante com capacitação de profissionais de saúde, também aqui, mês de junho tem quatro turmas de profissionais de saúde, da residência, é, saúde da família, aqui no município de Florianópolis. Então, é, e quem sou eu? Eu fui pescador profissional... Fui lavrador e comecei a formar essa essa coleção de planta E depois, mais tarde, eu estudei, então, fiz tenho licenciatura plena em estudos sociais, uma especialização em educação ambiental e uma especialização em plantas medicinais. E dou aula nas cadeiras optativa da Universidade Federal de Santa Catarina como professor convidado. Não sou professor titular da universidade, sou professor convidado e fui professor de naturologia da uma Universidade Unisul, aqui da região também, aí eu fui professor titular dessa universidade. Ah... Agradecendo a Patrícia, eu queria dizer que a Patrícia faz um grande trabalho e, e, e somando ao trabalho de Santa Catarina com relação às PICs, que são as terapias integrativas e complementares em saúde, aquelas 29 que estão no SUS, e Santa Catarina hoje é um modelo praticamente para o Brasil isso está envolvendo todos os municípios de Santa Catarina, é um grande trabalho, muito profissionais de todas essas 29 das PICs envolvidos, há é muito fórum também, muita capacitação desses profissionais, então é um grande trabalho que Santa Catarina, em breve nós vamos chamar Santa Catarina do Estado das PICs brasileira por esse grande trabalho que Santa Catarina tem. Tem lei aprovada também, criando as terapias integrativas e complementares em Santa Catarina. E, para mim, é o um verdadeiro conceito de saúde. As PICs chegam antes da pessoa ficar doente. Então, são para evitar que a pessoa fique doente. E as PICs, ela humaniza mais as pessoas, evita o uso, muito uso de remédio. Então... As PICs, para mim, é um grande trabalho que Santa Catarina está fazendo e envolvendo muitas entidades, muitas universidades e pessoas de notável saber com relação às PICs. Ah, o meu trabalho é mais com plantas medicinais e eu sou coordenador de um projeto, que é um projeto também muito bonito, que é Farmácia Viva Itinerante. Como é que essa Farmácia Viva Itinerante? É uma farmácia que sai passeando, passeando pelo, pelo diversos municípios de Santa Catarina. Santa Catarina tem 295 municípios. Hoje nós temos trabalho, voltando diversas vezes nessas comunidades, em torno de 250 municípios, quase atingidos 295. Onde a gente leva muitas plantas para essa comunidade, Três, quatro sacos de plantas. A comunidade traz que tem em casa... E a gente fica ali conversando, trabalhando cinco sentidos, cheirando, mascando, olhando, tocando naquelas plantas. E a comunidade traz o que tem em casa para a gente identificar botanicamente, falar das indicações, das contraindicações, das interações de medicamento com aquelas plantas que eles têm em casa. Então é um trabalho muito bonito. Além disso, também a gente monta farmácia viva nas comunidades. Nós temos em torno de parceiro de 100 farmácias vivas também, montado na comunidade. Então, esse é um trabalho muito bonito e é um trabalho de troca de saberes. Ah, e eu aprendo muito com as pessoas simples. Eu, eu fiz uma pós-graduação em plantas medicinais, mas se fosse assim, os meus grandes professores são as pessoas simples. E no meu município, aqui de, Santa, de Florianópolis, a gente tem um excelente trabalho, nós temos em torno de 40 centros de saúde aqui no município, quase todos têm farmácia viva, e além disso, tem essas farmácias vivas ainda, com QR Code ainda, onde a pessoa aproxima o celular, entra no site da Prefeitura, o site já montado, tem informação, todas as informações que a gente quer sobre aquela planta. Não popular, não científico, para que, que serve, como é que se usa, indicação, contraindicação, interação de medicamento, dosagem para adulto, dosagem para criança. Então, é um bom trabalho também isso aí. Além disso, também, todo residente de saúde do município de Florianópolis, que vem é gente de todo o Brasil, ele passa por essa capacitação com relação às plantas medicinais também, e são diversos locais, um deles aqui é a minha casa, mas tem na Universidade Federal de Santa Catarina também, o morto. também, então esse trabalho é um trabalho bem legal. O município de Florianópolis também produziu uma cartilha, que é um guia de plantas medicinais, de Florianópolis. É um guia onde tem ali, eu acho que não sei se, umas 30 plantas mais ou menos. E esse guia também, ele serve de orientação para os profissionais de saúde também. Um guia já aprovado, revisado e tá todo na internet também, quem quiser pegar, guia de plantas medicinais de Florianópolis. E pode pegar, pode imprimir, seguir aí. O guia foi distribuído impresso, no momento não tem impresso, então só está a nível virtual só que as pessoas podem pesquisar e pegar. Ah, eu gosto bastante de trabalhar com todas as etnias, todas as etnias, com os quilombolas, com os indígenas. Ah, ah, bastante a gente vai também nas universidades federal com a farmácia Viva Itinerante, a gente dá bastante para leste na Universidade Federal de Santa Catarina e outras universidades pelo estado de Santa Catarina, até fora do estado de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, a gente, eu fui bastante, fui a São Paulo também com bastante atividade e aonde a gente é, coloca aquelas plantas ali e casando sempre o saber popular com o saber científico, fazendo esse casamento que para mim é onde a gente chega mais perto daquilo que a gente quer, que é segurança e eficácia. Segurança e eficácia para mim é uma coisa um pouco vaga também, Nos remédios que tem na farmácia nunca a gente pode garantir segurança e eficácia, mas a gente chega mais perto daquilo que a gente quer. Sempre a gente procura valorizar as plantas que estão perto da casa da gente, no terreno da gente, na comunidade da gente, então valorizar aquelas plantas ah, e também é muito importante a gente tem planta que tem, que está na farmacopéia de outros países também. Então se a gente vê o hipérico, é uma planta super interessante, é uma das é a segunda planta mais usada no mundo como remédio, o hipérico usado para depressão, para insônia, ansiedade, irritabilidade, sinal de desprezo, e aí vai. Temos também, não pode faltar numa farmácia viva, o Gigo biloba, a planta número um usado no mundo como remédio para labirintite, subindo no ouvido, dor nas pernas, sequelas, derrame, mal de parque, cistria, variz, e aí vai. Essas são as promessas. Quando eu estou falando da indicação, sempre é importante trabalhar contra indicação. Exemplo, o caso do gingo biloba é antiagregador plaquetário. Se eu estou tomando gingo biloba numa cirurgia, um aí do dentista, eu tenho que avisar para o médico que pode dar hemorragia. Se eu estou tomando ácido acetil salicílico, aspirina, vai dar hemorragia também, vai potencializar a ação do remédio. Então, a gente sempre tem que que trabalhar na contraindicação, na, na, fazer com que a comunidade entenda a contraindicação daquele remédio também e até a interação de medicamento. A terceira planta é norte-americana, que é a equinácea. Essa é uma planta, uma, tipo uma margarida muito bonita, e ela é usada para fortalecer o sistema imunológico. É como fosse uma vacina. Se usa seis semanas, descansa seis meses. Semana, descansa seis meses. São plantas que estão na farmacopeia mundial. E a gente encontra ela viajando pela Europa. A gente encontra nas farmácias toda da Europa. Então, são plantas que já têm essa segurança. Embora... Sempre uma abordagem individual criteriosa daquela pessoa que está recebendo aquela planta é o importante. Nós temos que conhecer bem aquela pessoa, o histórico dela de vida, ah, o histórico de algumas doenças que, teve, que tem. Então, por isso que é interessante. Eu não trabalho, pela minha formação acadêmica, eu não trabalho com indicação de plantas medicinais. Eu trabalho com educação para o uso correto das plantas medicinais. E, e que eu gosto mesmo é de cultivar, quem cultiva aquelas plantas sempre aprende cultivando, então essas são as plantas que eu gosto de trabalhar, que eu gosto de trabalhar, que eu tenho sempre junto comigo. E ah, é, eu gosto sempre de receber visita, somente visita de grupo de pessoas, eu tive um grupo aqui em casa de nutrição, técnico em nutrição, e aonde onde a gente falou bastante sobre as plantas alimentícias não convencionais, aquelas que estão perto da gente, que não sofrem melhoramento genético, que não são transgênicos, aquelas plantas que a gente pode cultivar ela e fazer até um grande banquete com essas plantas. Dou como exemplo o caso da beldroega, está em cima das calçadas, e a beldroega é rica em ômega 3, e a gente tem deficiência de ômega e aquele óleo graxo, tá na beldroega onde a gente poderia usar ela na alimentação normal da gente a beldroega é bem comum é verdura na Europa desprezada por nós aqui claro que a gente não vai pegar em cima de uma calçada a gente quer é que vai fazer com a beldroega a gente vai pegar no local seguro ou cultivar ela no local seguro que a gente possa usar ela como alimento também então ah, não podemos estar tá pegando Planta, assim, a gente tem que ter essa segurança de pegar plantas que são plantas que estão bem a ah, segura no uso dela, não está contaminada por coliforme eficaz de animais ou, ou capina com herbicida que eles fazem muito na região. Então, ela tem que ser planta bem segura da gente está usando. Então, a gente vê que tem a, a beldroega e nós temos também umas plantas muito interessantes na restinga de beira de praia, naquele bordado de beira de praia. Então, aquele bordado de beira de praia tem plantas muito interessantes. Se você dissesse, perguntasse para mim qual é a mais famosa que vocês têm aí, eu diria com certeza que é a erva de baleeira. Erva de baleeira, caramona, caldo mage, caldo quinor, maria preta, maria milagrosa, maria rezadeira, catinga de barão, mijo de grilo. Então, essa planta aí é uma planta que está na restinga de beira de praia. E é uma planta super interessante, usada para quê? Artrite, artrose, reumatismo e contusões. E também se usa ela como tempero também. Podemos usar como tempero ela, fazer uma sopa, fazer uma massa, usar ela como tempero, ou mesmo fazendo o sal de ervas, fazer a composição de sal de ervas, diminui a quantidade de sal, que a planta é um pouco salgada, e além disso, ainda tem essa função nutracêutica, da erva de baleeira, que está nutrindo e ajudando a curar. Então, a erva de baleeira é super importante também. Nós temos outra aqui, que é chamada de guassatonga, que é caseária silvestre, ou erva de bugre. Essa planta aqui é uma planta muito interessante, a é chamada homeoprazol natural. Também é uma planta muito interessante para a gente usar para a ursa gástrica, para gastrite, para lavar ferida de herpes e para tomar ela para matar a bactéria pylori. Aquela bactéria que está lá no estômago da gente. Então, uma planta muito interessante também que a gente tem aqui, que é nativa aqui da região também. Eu não sei, não sei se pode se ela chega até o Ceará ou não, mas são plantas bem interessantes. Assim como vocês têm as plantas interessantes da região de vocês, nós temos as nossas aqui, que são bem interessantes também. Nós temos a erva santa, uma planta bem segura, para azia também, usada para zia, usado como tempero para carne de porco, ela ajuda na digestão lenta e difícil da carne do porco, e tem um aroma muito gostoso também. A planta medicinal, símbolo de Santa Catarina, é a espinheira santa, que está no SUS, espinheira santa, maitênus e licifólia, que mudou de nome recentemente, então é a espinheira santa, que é a planta medicinal símbolo de Santa Catarina, então a gente vê que a gente tem planta muito interessante, onde a gente poderia até trabalhar com essas trocas, Troca, levar algumas plantas para ir para Cudivaí, que ela não fosse invasora, trazer algumas daí. O meu sonho é ter plantado na minha casa o barbatimão, que é da região de vocês, isso aí, que é uma das plantas mais ricas em tanino. Então eu poderia ficar aqui o dia todo conversando sobre planta, mas eu tenho tempo estipulado, mas estou à disposição para a comunidade, coloco à disposição se precisar de alguma planta, alguma semente, alguma coisa que eu possa mandar dentro das minhas possibilidades, conte com a gente aqui em Santa Catarina, e eu estou aqui emanando energia emanando, emanando energia do bem para vocês que a gente possa vocês podem fazer um grande evento e agradeço de coração mesmo o convite para participar dessa atividade aí espero ser convidado até para outra atividade para gente estar tá conversando aí agradeço que Deus abençoe Ivan
8: com certeza com certeza é, é, as portas aqui da rádio literária está aberta é, para você, Alésio, né? a gente agradece demais pela sua colaboração hoje aqui no nosso programa e a gente está aqui aberto a nossa programação para você vir outras vezes, com certeza a gente vai lhe convidar mais vezes para você trazer uh, mais informação, né? sobre a farmácia Viva Itinerante, que é interessantíssima né? é, é, esse projeto, né? a gente parabeniza é, 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 por esse projeto, né? E a gente quer saber mais, a gente quer saber mais sobre essa farmácia viva itinerante, pode ter certeza que você terá uh, outros convites para trazer mais informações sobre a, a farmácia viva itinerante, né? Ah, legal! O, o professor Sérgio Aragá, que me mandou aqui, o manual do. Que, esse manual né, que o Alésio mencionou aqui na fala dele, ele me mandou aqui que é o Guia das Plantas Medicinais de Florianópolis. Bem interessante, né? Quem quiser, quem se inter tiver interessado né, em dar uma olhada aqui, que são, são muitas coisas interessantíssimas aqui, uh, que eu estou dando uma olhada agora, inclusive. Né, que é o Guia das Plantas Medicinais de Florianópolis, que foi é, é, o que o, o professor Alésio é, é, mencionou na fala dele. Né? Você que estiver interessado em saber mais né, sobre esse guia dessas plantas medicinais, é só entrar em contato com a gente aqui que eu passo esse link, né, que é um documento é, com esse livro aqui, com esse guia né, muito interessante é, que foi mencionado aqui na fala do professor Alésio dos Santos, né? A gente agradece demais professor Alésio, uh, por sua fala aqui no nosso programa, trazendo essas informações. Eu agradeço mais uma vez aqui o professor Sérgio, que trouxe, né, aqui me repassou aqui esse guia medicinal das plantas medicinais de Florianópolis, né? Você ouvinte aí que se interessou, quer saber mais, é só entrar em contato aqui é, com a Rádio Literária né, comigo, que a gente passa é, esse link é, caso você se interesse né? contato 9802-4924 4924 você pode é, entrar em contato com a gente aqui da Rádio Literária é, pois é não seria um sonho viu Aqui o professor Alésio ao vivo, hein? Eita, rapaz! Seria um sonho uh, falando sobre a, questões, a questão dessas da farmácia Viva Itinerante. Eita, seria muito massa, né? Vamos, vamos articular isso, quem sabe, hein? Teremos o professor Alésio aqui no nosso programa ao vivo, hein? Tá aí, né? Tivemos a fala do Eduardo Teófilo. Ele que falou é, junto com a Vitória Elizabeth sobre as comunidades agroecológicas. Né? A gente agradece mais a participação tanto da Vitória quanto do Eduardo, né, trazendo esse tema, esse tema das comunidades agroecológicas do Bem Viver. Vamos de música agora, encerrando o primeiro bloco. A próxima música, a próxima música é do Belchior, Sujeito de Sorte.
11: Chorando pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
8: volto aqui com o segundo bloco do programa Minuto Mais Saúde é, esse mês né, é, o programa completa dois anos de existência e a gente traz né, durante o mês de abril mês festivo o tema, os desafios das comunidades agroecológicas e as organizações sociais lembrando que você pode acompanhar o nosso programa tanto ao vivo, né, aos sábados, a partir das é, 15 horas, né, através da internet, quem mora aqui na comunidade, pelas caixinhas, como você pode também acompanhar né, pelo podcast, né, só procurar nas plataformas é, de podcast, né, o programa Minuto Mais Saúde, não só esse, esse programa de hoje, mas vários outros programas anteriores. Né, você pode ir lá e conferir uh, também passamos na Rádio Cafundó na, às segundas-feiras a partir das 15 horas né? estamos lá na Rádio Cafundó qual eu saldo os nossos ouvintes que estão é, nos escutando né? pela Rádio Cafundó às segunda-feira a partir das 15 horas dando prosseguimento aqui o nosso segundo bloco Saúde, Bem-Estar e Educação. Vamos ter a participação dele aqui. Está sempre na escuta, é um carrapateiro nato, né, professor? Professor Sérgio Aragaki, né, que é psicólogo, docente do curso de Medicina e no mestrado profissional de Ensino na Saúde uh, na Universidade Federal de Alagoas. Também é membro da Rede Humaniza SUS e do Fórum de Saúde Mental de Maceió, né? também especialista em saúde mental, mestre e doutor em psicologia social. Né? Esse é o professor Sérgio Aragaki, ele vai falar sobre as conferências de saúde mental, né? porque devemos participar. Professor, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, muito boa tarde, prazer em tê-lo aqui no nosso programa.
6: Olá pessoal, bom, começo dizendo que é um grande prazer estar aqui carrapateando junto com vocês. Aproveito para saudar a Érica, o Samuel e todo o pessoal da Rede HumanizaSUS, assim como todo mundo que está ouvindo a gente aqui nesse momento. Muito legal, muito bom estar aqui com vocês. Bom, eu vim aqui falar um pouquinho sobre as conferências de saúde mental. Você sabia que em nosso país elas estão acontecendo desde o final do ano passado? Você sabe por que elas existem e por que é tão importante você participar das conferências? As conferências são espaços de construção e de atualização das políticas públicas no campo da saúde mental. Agora, se ao ouvir a palavra política você pensa: "Ah, isso não me interessa. Isso não presta, essa coisa de política não presta. Ah, não adianta, pois nada muda, não resolve nada, a situação só piora, para que que eu vou participar?" Ah, então, se você pensou desse jeitinho, Saiba Que isso que você aprendeu a pensar dessa maneira Não é bem assim na realidade Há muito interesse de algumas pessoas Para que você pense assim e não participe Deixando que outras pessoas participem E decidam coisas por você Mesmo aquelas coisas que são contra você Pois é Certamente você já pensou isso e já viu isso no campo da política, onde muitas vezes a gente precisa escolher quem representa a gente. E esse é um dos grandes motivos pelo qual o SUS é tão frágil em muitos aspectos, faltando tantas coisas necessárias, porque a gente deixa outras pessoas decidirem pela gente ou a gente escolhe mal quem vai representar a gente né a gente fica só escutando as palavras bonitas mas não acompanha não vai checando como essa pessoa que representa a gente se posiciona como é que ela vota, que ações que ela faz de fato além de falar pois então mas por outro lado também é sempre bom lembrar que o SUS tem muita coisa boa, e o SUS só existe e continua existindo, porque tem muita gente que participa e ajuda ele a melhorar mas isso isso já é conversa para a gente esticar no outro momento né? vamos voltar a falar sobre as conferências se você quer que a sua voz seja ouvida, as necessidades de saúde mental atendidas, as condições de quem trabalha nos serviços de saúde sejam melhores para propiciar um cuidado melhor quando a gente usa o SUS, quando você usa o SUS, você precisa participar, ou seja, não basta reclamar, é preciso participar para ajudar a melhorar, então, levar suas queixas, seus questionamentos, sua proposta, suas propostas e seu compromisso para as conferências de saúde mental podem ajudar a melhorar o cuidado em saúde mental na unidade básica de saúde, na unidade de saúde da família, no centro de atenção psicossocial e em outros serviços de saúde mental você entendeu porque é tão importante você participar você ser representante ou escolher bem quem vai representar seus interesses e necessidades nas conferências pois bem então saiba também que de 8 a 11 de novembro a gente vai ter lá em brasília a quinta conferência nacional de saúde mental cujo tema é a política de saúde mental como direito pela defesa do cuidado em liberdade rumo a avanços e garantia de serviços de atenção psicossocial no SUS desse nome lindo né e grande desse tema eu vou comentar duas coisinhas só né é muita conversa mas vamos ser breve aqui hoje quando a gente fala né da política de saúde mental como direito é para a gente lembrar e destacar que a política de saúde mental que o SUS né não são favores então não dependem se o político quer ou não quer não é bondade né dessa pessoa que tá lá na política mas isso é um direito que a gente tem, e isso está assegurado na Constituição do nosso país. Agora, quando a gente fala da defesa do cuidado em liberdade, não sei se você sabe, se você sabia que desde o século passado, existem em nosso país vários serviços que atendem as pessoas que estão com problemas de saúde mental, incluindo aquelas que precisam do cuidado, porque usam algum tipo de droga, e esse cuidado é feito em liberdade, ou seja, as pessoas não estão aprisionadas, elas não estão encarceradas. E esses serviços que eu acabei de mencionar são, por exemplo, os CAPs, né, que são os Centros de Atenção Psicossocial, seja para as pessoas que têm algum transtorno mental, seja para aquelas que têm alguma necessidade porque usam algum tipo de droga, são as unidades de acolhimento, as enfermarias de saúde mental em hospital geral e vários outros serviços. Esses serviços de saúde mental cuidam das pessoas de acordo com as necessidades que elas têm durante o tempo que é necessário. E nesses serviços existem equipes de profissionais de diferentes áreas, diferentes profissões e elas trabalham juntas para a recuperação das pessoas que estão lá sobre o cuidado delas. E olha só, isso é bem diferente do que ocorria e ainda ocorre nos hospitais psiquiátricos, nos manicômios, nas comunidades terapêuticas ou em outros lugares onde as pessoas ficam internadas sem receber o tratamento e o cuidado necessários para que elas melhorem. Por isso, é importante destacar, a gente está na defesa de um cuidado digno, que propicia melhores das, a melhor, melhoria das pessoas e que esse cuidado seja feito em liberdade. Então, eu já disse que a gente vai ter a Conferência Nacional lá em Brasília, né? mas antes disso, a gente vai ter outras etapas, a etapa municipal e macro-regional, ela deve acontecer até o dia 30 de abril desse ano, 2022, e feita a etapa municipal, né? macro-regional, se for o caso, a gente também tem as etapas estaduais e e distritais, que tem que acontecer até o dia 30 de junho desse ano. Pois bem, agora, se você não ouviu falar aí no seu município e no seu estado a respeito da.
8: Tá aí, né? Tivemos a fala do professor Sérgio Aragaki, né? que trouxe. É a Conferência é, da Saúde Mental. Né? Por que devemos participar? Né? É importantíssimo né? a gente participar e, e, e se interar né? dessas informações a respeito é, de vários setores da saúde, né? de, de vários é, é, pontos que são importantíssimos a gente per, é, é, participar. Né? É, a importância né? de se participar dessas conferências do da gente o povo participar, né? Seja seja a questão é, é, de vários de vários conselhos, né? Seja a, as conferências que acontecem localmente, né? Na sua cidade, regionalmente, né? Ou então nacionalmente, né? Todas são importantes, né? A participação popular nesses movimentos. Uh, e a gente aproveita, né? E agradece mais uma vez essa fala importante importantíssima do professor Sérgio Aragaki, né, esperamos é, mais vezes, né, o professor participando, né, trazendo essas informações muito bacanas aqui para os nossos ouvintes. Agradecido professor, um grande abraço, né, que fala lá da, da cidade de Maceió, em Alagoas. É, dando dando continuidade aqui o nosso programa, é, Agora teremos a participação do Igor Godin, que é nutricionista especialista em atenção básica, pós-graduado em comportamento alimentar e nutrição e educação nutricional, também residente na, da residência multiprofissional em saúde coletiva da URCA. Né? Fala aqui da cidade do Crato. O tema do, da, da fala do Igor, desperdício, de alimentos e insegurança alimentar no Brasil. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito boa tarde, Igor.
12: Você já parou para analisar quais são as consequências do desperdício alimentar? Olá, muito prazer. Eu sou Igor Bundy, nutricionista, estou na Rádio Literária Carrapato, no programa Minuto Mais Saúde, e hoje eu vim conversar com vocês sobre o desenfreado desperdício de alimentos e a insegurança alimentar no Brasil. Bom, o chamado Índice de Desperdício de Alimentos, ele apresenta um número assustador. Só no ano de 2019... Foram 931 milhões de toneladas de alimentos desperdiçados, isso mesmo gente, 931 milhões de toneladas. Isso sugere que 17% da produção total de alimentos do mundo foram parar no lixo. Esta é uma quantidade muito elevada, que impacta na segurança alimentar e nutricional da população e as vidas em risco. Só a título de curiosidade para vocês entenderem um pouco mais do que eu estou falando... Esse número é o equivalente a 23 milhões de caminhões de 40 toneladas totalmente carregados com alimentos, que se fossem aliados, eles dariam 7 voltas ao redor da terra. O desperdício de alimentos é um fator potencializador da insegurança alimentar e da fome no Brasil e no mundo. De acordo com a FAO, 690 milhões de pessoas passaram fome somente no ano de 2019, um número que deve aumentar drasticamente após a atual pandemia. Com isso, 3 bilhões de pessoas que não podem pagar por uma dieta saudável existe, é real. Né? Assim, existe também a contradição entre o desperdício e a falta de alimentos. E vale ressaltar muito que o desperdício de alimentos é uma questão ética com a qual toda a sociedade civil, ou seja, nós, deveríamos nos preocupar. Além de reforçar a situação da insegurança alimentar, o próprio desperdício de alimentos gera consequências graves também para a preservação ambiental. Isso acontece porque a produção agrícola em larga escala ela exige um enorme volume de água, uso de insumos agrícolas, né, que são os agrotóxicos e fertilizantes, por exemplo, e isso acaba prejudicando o meio ambiente. As causas para tanto desperdício elas são muitas. Toneladas de alimentos são jogadas no lixo diariamente em função da sua alta perecibilidade, das condições inadequadas de embalagem, manuseio, transporte e armazenamento. Para a gente poder entender tudo né, de uma forma contextualizada e principalmente a nível nacional ou global, é preciso também entender essas diferenças inerentes às perdas e aos desperdícios dos alimentos. As perdas, elas, de um modo geral, elas ocorrem principalmente durante a produção, a colheita e o processamento, em situações nas quais o alimento não é colhido ou acaba sendo danificado em alguma destas etapas, como, por exemplo, o armazenamento. Esses fatores acabam contribuindo para a redução dos alimentos disponíveis para o consumo humano e caracterizam-se como consequências das ineficiências na cadeia produtiva, tais como infraestrutura, logística deficiente, falta de tecnologia para produção, entre outros. Já o desperdício de alimentos, ele acaba sendo definido como descarte intencional dos produtos alimentícios apropriados para o consumo humano, sendo decorrente, portanto, do próprio comportamento dos indivíduos. Ou seja, os alimentos que eles não estão estragados, que ainda estariam aptos para o consumo, são jogados fora por estarem com aparência desagradável, ou serem considerados feios, deformados, fora do padrão. Interessante ressaltar que estas tais perdas elas são geradas dentro da nossa própria casa. E os fatores são muitos. Né? Comprar muitos alimentos sem planejar as refeições a qual eles serão utilizados, armazená-los de forma indevida, preparar uma quantidade de comida maior do que será consumida. Colocar no prato porções além do que será possível comer durante as refeições. Você já fez isso? Então, reduzir o desperdício de alimentos é a forma mais sustentável de diminuir perdas de recursos naturais. E reduzir o desperdício de alimentos pela metade per capita mundial em nível de varejo e do consumidor é uma das metas relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável aprovados pelas Nações Unidas. Essa meta ela consiste em diminuir as perdas de alimentos em toda a rede alimentar e familiar, desde a produção até a distribuição, abrangendo também ainda as perdas pós escolhida até 2030. Uma iniciativa muito legal e que merece destaque aqui no nosso país é o programa Mesa Brasil, desenvolvido pelo SESC. Ele é um programa que busca empresas que queiram exercitar responsabilidade social através da doação de alimentos, cuja qualidade é avaliada e que posteriormente são transportados até o público beneficiário sob condições adequadas de consumo, combatendo assim o desperdício de alimentos e reduzindo a fome no país. Massa, né? Agora eu vou dar dicas super importantes para que vocês possam minimizar o desperdício de alimentos dentro da casa de vocês. A primeira dica é optar por alimentos produzidos localmente, né? Ou por comerciantes, feirantes aí do seu próprio bairro. A agricultura familiar ela é a mais sustentável, mais saudável e ainda fomenta a economia local. Além disso, possível minimizar as perdas nas fases de transporte e armazenamento. Segunda dica é aprender a preparar receitas mais sustentáveis com parte dos alimentos que geralmente são jogados no lixo, como raízes, cascas e sementes. E a, a comida, ela se torna muito mais nutritiva. Um exemplo, fazer um caldinho com as, essas partes, com o um talo, né, com aquela partezinha branquinha da, do cheiro verde, até mesmo com a própria casca da melancia, do melão, dá para fazer doce, dá para colocar no arroz, dá para fazer canja, dá para fazer sopa. Tá vendo as possibilidades? Inclusive um dos meus projetos de vida nesse meio foi produzir uma farinha com caroço do abacate e colocar ela na, na porção né, exata de 20, 15, 5% substituindo a farinha branca para desenvolver um biscoito tipo cookie e foi muito legal essa experiência. A terceira dica é diminuir o volume e aumentar a frequência da compra de alimentos nos mercados. Assim, você não vai precisar armazenar grandes quantidades, o que reduz o desperdício, principalmente na questão das promoções, daqueles casadinhos. A gente acaba comprando coisas que, necessariamente, nós não vamos utilizar em um período curto de tempo e aquilo tem a probabilidade maior de se e a gente desperdiçar aquele alimento. Além disso, né, você sempre vai consumir produtos frescos e acaba melhorando o planejamento do consumo. A quarta dica é aprender também a armazenar de forma adequada a sobra dos alimentos. Separar o lixinho orgânico do lixinho inorgânico, né? Do lixo que é reciclável, porque isso você consegue aprender a fazer compostagem de resíduos orgânicos e colocar na sua própria horta. Legal, né? E a quinta e a última dica é manter sempre os armários, geladeiras organizados, né, com a técnica que a gente chama O primeiro que entra é o primeiro que sai Ou seja, se você comprou Duas latinhas de ervilha ou de milho verde E a primeira está com a validade Para o próximo mês E a segunda está com a validade só pro, Daqui a três meses Você deve utilizar a que vai se vencer primeiro Assim você vai evitar um futuro desperdício E vai utilizar o produto alimentício ou alimento da vez. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e encontro
8: vocês em breve. Até mais. Tá aí, né? Tivemos a fala do Igor Gondim, né? Ele que falou sobre questão do desperdício de alimentos e insegurança alimentar no Brasil, né? Ele trouxe né, dados né, que nos deu uma dimensão né, do quanto que é desperdiçado aqui no nosso país, né? muita coisa, né? muita coisa mesmo. Né? E a gente agradece demais. E que faz parte do, da UBS Granjeiro 2, né, Erika? Que estão também aí, então vão desenvolver um projeto também né Erika? em breve ela, a Erika vai estar tá falando sobre esse projeto lá na UBS é, junto com o, o Igor né né Erica? em breve eu acho que próximo programa né Erika já já dá para falar sobre esse esse projeto mais um projeto aí da nossa querida Erika Isso, exatamente. Né? Então, é, no decorrer dos próximos programas, né, no mês de abril, vamos ter mais. A Érica vai falar sobre esse projeto aí, Quintal Vir... Quintanda Virtual, né, Érica? O nome do projeto que vai ser desenvolvido lá na UBS Grangeiro 2. Dia de Feira Casa Posto, né? Muito bacana aí. Vamos em breve... Esse é o nome do projeto, né? Quitanda Virtual, dias de feira, casa posto. Esse é o projeto que vai ser desenvolvido. Isso, exatamente. Ah, bacana, né? Em breve a Erika vai estar tá falando aqui, dando mais detalhes, né? Sobre esse projeto Quitanda Virtual. Encerrando com a fala do Igor, a gente encerrou aqui o segundo bloco. E a gente vai de música A próxima música é do Gilberto Gil Refloresta é
2: Aproveitar a floresta manter em pé o que resta não basta que a motosserra voraz faz a festa o jeito é compreender que já basta e replantar a floresta De espécies, plantas e animais, zumbidos, berros, latidos, tudo mais, vivos, murmúrios, lamentos ancestrais, porque não deixamos nosso mundo em paz? Além do morro, o deserto se alastra por toda a terra, da serra aos confins. Coração não destrói. Milhões de espécies, plantas e animais, zumbidos, berros, latidos, tudo mais, uivos, números, lamentos ancestrais. Porque não deixamos nosso mundo em paz, manter em pé? Alguém virá derrubar o que resta. O jeito é convencer quem devasta a respeitar a floresta. Manter em pé. o coração não destrói Que o coração não destrói Respeitar a
8: Estamos em volta com o programa Minuto Mais Saúde Direto da sua Rádio Literária Carrapato Chegamos ao terceiro e último bloco é, Momento Arte e Cultura uh, Prosa e Poesia E temos o projeto Prosa RHS Narrativas em Rede é, E o, também temos né, Dentro desse terceiro bloco é, O projeto Nordestinados a Ler Hoje é dia do Prós-RHS narrativas em, em rede. Hoje, com a nossa querida Cristine Nobre Leite, ela que é odontóloga, é perdão, ela que é odontóloga, né? participante da Rede Humaniza SUS e poetiza. Né? Ela fala lá de João Pessoa, na Paraíba, mais uma vez participando aqui do nosso programa, como sempre, é uma colaboradora aqui do nosso programa, o tema é da fala da Cristine Leite aqui no nosso programa, agroecologia, né? isso vai ser o tema da fala da Cristine Nobre Leite aqui no nosso programa, seja bem-vinda mais uma vez Cristine, muito boa tarde.
6: Bem-vindo à Rede Humaniza SUS. Mais conhecida como RHS, é a rede social dos trabalhadores, gestores e usuários
13: do SUS. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Meu nome é Cristine, sou dentista, cordelista e blogueira da Rede Humaniza SUS. E venho aqui conversar com vocês poeticamente sobre agroecologia. A agroecologia traz um cultivo com aporte, agricultura com sorte de crescimento voraz. Um movimento eficaz de sustentabilidade, sem dano à sociedade, sem dano ao meio ambiente, uma prática diferente de muito mais qualidade. Maxima a produção, otimiza o ecossistema diminui velho dilema, solo e reparação. Harmonia e inovação são bases dessa ciência, que une com sapiência todo o saber popular, com tradição a somar para o agro ser de excelência.
8: Aí né, A nossa querida Cristina Nobre Leite, mais uma vez aqui no nosso programa, né, trazendo o tema agroecologia. Né, a gente agradece demais a sua participação mais uma vez aqui no nosso programa. E com essa linda fala da Cristina Nobre Leite, a gente encerra aqui o nosso programa de hoje. Né, agradecemos demais né, a sua a audiência, né, o pessoal aqui da comunidade do Carrapato, os nossos ouvintes que nos acompanhou pela internet, os nossos ouvintes que nos acompanham é, pelo podcast e, claro, os nossos ouvintes que nos acompanham é, pela rádio Cafundó. Uh, agradecendo demais a participação e colaboração aqui do nosso programa a Daline Cagliari, também é, do Eduardo Teodoro, e da Vitória Elizabeth também agradecendo a participação do professor Alésio dos Santos Passos, o professor Sérgio Aragaki também agradecendo a participação do Igor Gondim e da nossa querida Cristine Nobre Leite sim vamos agora vamos de abraços né é... Vamos falar aqui sobre o tema, né? o primeiro é, programa do mês de abril. Né? A gente traz esse tema, os desafios das comunidades agroecológicas e as organizações sociais. Essa escolha né, é, desse tema é, um, é para potencializar as experiências locais da, de agroecologia e fazer trocas de saberes e conhecimentos. Vamos de abraços aqui dos nossos ouvintes e colaboradores do nosso programa. Chegando abraços. Ah, chegou. Em especial para todos os nossos ouvintes aqui na comunidade do Carrapato, que nos acompanha pela caixinha. É, professor Sérgio Aragá, que esteve conosco, um grande abraços. Lorraine Solando, professor Ricardo Cecim, grande abraços. A uh, da Rede Unida, Patrícia Silva, Rede Humaniza SUS, a Graça Portela, da Fio Cruz uh, Rio, a uh, Luciana Bessa, a uh, Margarida Pereira, Movimento Ela Pode, quem mais aqui? Uh, o pessoal da UBS Mutirão, né, lá de Cajazeiras, não é isso, Érica? Uh, a técnica de enfermagem, a dona do Carmos, as ACS Sandro a ACS Edinalda, a ACS Gisélia, o ACS El Cícero, o ACS José Mildo, a dentista Nara, a TSB Aceone, a... deixa eu ver quem mais... Uh, serviços gerais Agorete, a, a nossa CS aqui, né, da nossa comunidade Ana Cláudia está na escuta o que mais? Uh, todo o pessoal né, da UBS Grangeiro 2 uh, a área lá da nossa querida Erika Formiga também uh, todo o pessoal da Rádio Cafundó, lembrando que a Rádio Cafundó retransmite aqui o nosso programa a, toda segunda, a partir das 15 horas. Uh, todo o pessoal que faz a Rádio Paulo Freire, mais uma colaboradora aqui uh, do nosso programa da Rádio Literária. Todo o pessoal que faz a NEPS, um grande abraço. Movimento SUS nas Ruas. Quem mais aqui? Deixa eu ver. Professora Rocineide, né? Rede Unida. Também da Rede Unida. Professor Túlio Franco, um grande abraço. Professor Alcindo Ferla. A professora Vera Dantas, a Vanderleia Pulga, um grande abraço. E Jaqueline Abrantes, grande abraço. Ah, as rádios parceiras, já falei. Quem mais, Érica? Temos mais? A ah, professora Alivandro, né? Doutor Alivandro, grande abraços. É, exatamente. A Rádio Livre Urca, né? Outra parceira aqui é, Do nosso programa E também da Rádio Literária né? é, Agradecendo demais A audiência de todos Próximo sábado estaremos Mais uma vez aqui no nosso programa Minuto Mais Saúde Um grande abraço para a né? Que não esteve aqui conosco no programa Mas Próximo programa ela estará aqui junto com a gente Carrapateando né? Um grande abraço para todos e até o próximo sábado.
5: Hey, hey, I... Nessas horas que estamos diante do fogo, Deus convoca tudo e todos num momento de oração. Pachamão. Los abuelos entoaram os seus cantos, os seus rezos, lindos sonhos nos antigos. Horas que estamos diante do fogo, Deus convoca tudo e todos num momento de oração para rezar e agradecer o dom da vida, nossa Santa Mãe querida, para sempre. Assim prepara
4: por causa dos preços tem gente que tem milhas mas não usa.
1: Say, ta, ta. We'll me.